0: Hola a todos, estamos hoy en el programa de Eco. by Verónica Uribe, estamos hoy en un nuevo video podcast, Bienvenido, te damos la bienvenida en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial, tenemos a Solange Oramas, está aquí eh, mi amiga, es mi amiga Sol, una mujer de Dios muy especial que yo la quiero mucho y eh, es una mujer que yo sé que hoy nos va a bendecir con todo lo que el Señor um, ha hecho en su vida. Entonces, eh, vamos a comenzar. Eh, cuéntanos un poquito de quién eres, Sol. ¿Quién
1: soy? Esa es una muy buena pregunta.
0: <risa>
1: <risa> una pregunta que hasta hace muy poco tuve la respuesta. Bueno, eh, primero, soy una hija de Dios. Eh, eh, bueno, soy, mi nombre como tú le dijiste, obviamente soy Solán Lloramas, eh, soy colombiana. Mm, estoy casada ya, uy, hace 10 años <risa> con un hombre de Dios, obviamente él es eh, Julio Bramas también, un venezolano y tenemos una hermosa hija también, Sarita, <risa> de 16 años, esa es mi familia y bueno, un peludo, Lorenzo, Ay, que también Lorenzo, es, por favor. Lorenzo, no se puede <risa> quedar fuera de este programa porque si no después, un peludo de dos años que también ha llenado, ha traído alegría a nuestra casa y bueno, también es un perrito que viene con un propósito.
2: Así es. También
1: tiene su propósito. Yo creo que todos en la casa, todo lo que hay dentro de nuestro hogar tiene un propósito. Así es. Lo que tiene vida y lo que respira tiene un propósito. Así
0: Cuéntanos qué hace Sol.
1: Bueno, ¿qué hago? Hago bastantes cosas. <risa> <risa> bueno, eh, ¿laboralmente? Dices?
0: ¿Laboralmente o qué, qué bueno, haces? Bueno,
1: y... eh, ¿laboralmente? A ver, eh, hace... Desde que llegamos a este país, desde que llegué a este país, he hecho
0: tantas cosas, mi verito. Bueno, eh, hemos cuánto acá acá. país? Ya bueno, llevo... estamos hablando desde West Palm Beach. Sí, exacto. En Florida y, es, y sol, eh, sol vive aquí en West Palm Beach.
1: Hace 14 años. Hace 14 imagínate, años. hace 14 años, bastante tiempo. Sí. Tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Eh, llevo 14 años acá viviendo. Eh, bueno, eh, a los como cuatro digamos, como cuatro años o tres años conocí a Julio. De ahí nos casamos y um, empezamos una... Nuestra, él venía con... Un, ya cuando lo conocía, él tenía su empresa de diseño gráfico. Ambos somos diseñadores gráficos. Uh -huh. Y um, empezamos con una empresa de diseño. Pero pues acá la, el diseño tiene mucha oferta, realmente. Uh -huh. Entonces vimos que por ese lado tal vez no nos iba a ir también. El señor nos abrió la puerta, por otro lado, por eh, distribuidores independientes. Uh -huh. Trabajé un rato con Julio. Uh -huh. Pero después una amiga en algún momento me dijo de por qué no trabajar con niños uh -huh. entonces dije bueno sí por qué no vamos a trabajar con niños uh -huh. y desde ese desde ese entonces he estado trabajando con niños uh -huh. y la verdad que ha sido una bendición una veces eh, hablando como hemos hablado contigo el señor te lleva con cuerdas de amor a lo que él quiere a uh -huh. su propósito sí. nosotros mi, mi digamos que lo que mi fuerte es el diseño gráfico, amo el diseño gráfico, amo la fotografía, amo diseñar todas esas cosas, pero también el, me, el Señor me ha llevado a trabajar con niños, imagínate, ah, y yo nunca me imaginé trabajar lindo. con niños, pero él, yo digo, yo cada día me sorprendo, porque Él es el que pone el amor, es el que pone la creatividad, uh -huh. y ahora por ejemplo estoy trabajando con una familia que me llamó precisamente, ame, mmm, americanos, y ellos quieren que yo les inculque a los niños el español, o sea, el primer mm. requisito que ellos pusieron ahí, cuando la, la directora de la agencia me llamó para ver si quería ese trabajo, y fue muy insistente, mira, es niños, y es, con, es que una familia que quiere que les haga tutoría a estos niños en español. Mm, tremendo. Además de eso, son cristianos, mm. entonces eh, para mí fue como un wow, me quedó como sonando un poquito como porque el, ellos viven en, en Stuart, Mm. es un poquito lejos, hay que estar temprano allá, pero era algo como que el Espíritu Santo me decía, así como que me inquietó, mm. entonces dije, ok, vamos a ver, y cuando he empezado a ver en todo este tiempo cuál es el propósito mm. por el cual el Señor me llevó a este lugar, porque fue Él el que me llevó, dije, wow, qué compromiso para mí es levantar a estos dos niños, son unos twins de cuatro años, Sí. levantarlos en la palabra, mm. levantarlos en amor, porque pues prácticamente estoy con ellos todo el tiempo, los papás mm. casi no están, eh, el papá es cirujano plástico, bueno, y la mamá también está ocupada, entonces yo soy la que estoy con ellos, Berito.
2: Mm. Entonces,
1: enseñarles de la palabra de Dios, enseñarles del amor de Dios. Los niños pr prácticamente cuando empecé con ellos, ellos no oraban, ahora oran, mm. ahora mm. ellos quieren orar conmigo, ahora quieren bendecir los alimentos tan pequeñitos, y uno mm. dice, de pronto los papás dirán, no, son muy pequeños, ellos todavía no entienden. Y uh -huh. sí, sí lo hacen. Sí, Mira qué sí. curioso, porque la primera vez que yo supe del Señor fue con mi abuelita. Uh -huh. Yo estaba en esa época de teenager, que tú sabes que esa época es un poquito como... Eso fue
0: cuando, o sea, cuéntanos un poquito del de, de cuando conociste El, al Señor. ¿Ahí fue donde tú conociste al Señor? La primera vez. La primera vez. La primera vez, la primera vez okay. que me
1: hablaron del Te Señor. hablaron del Señor. Fue con ella, porque estaba pasando como unos problemas en mi, en mi, cuando era teenager y era como que una frase, tú sabes que a veces vienen a la mente frases como que no puedo, como no soy, no soy capaz, uh -huh. y lo mira que mi, mi frase era el, de, es que yo soy muy de malas, o sea, mm. sí, es porque yo soy de malas, eso me pasa a mí porque, porque yo soy de malas. Y siempre a comerse, con esa frase uh -huh. y me imagino que eh, a, a mi papá, porque él, mi abuela era la mamá de mi papá, no de mi mamá. Fue, me imagino que él fue a comentarle lo que estaba pasando conmigo. Porque mm. todo lo que pasaba era porque yo soy de malas. Mm. Entonces, un momento, un tiempo, cogió mi abuelita, me sentó. Ella era modista, mm. porque pues ella está en la presencia del Señor. Y me empezó a hablar de Cristo, de lo que el, el Señor había hecho en la cruz por nosotros. Mm. Y él me dijo, no, no todo lo que te pasa es porque tú seas de malas. Todo tiene un propósito, como lo dice Romanos. Todas las cosas obran para bien, mm -hmm. obran para bien. Y cuando yo veía a través de sus ojos lo que el Señor había hecho y el amor por el cual el Señor había hecho eso, y se quebrantaba su voz, o sea, ahorita podría decirte que es como si hubiera sido ayer que hubiera hablado con ella mm. y ella empezaba a llorar y a contarme esto, eso fue para mí como un wow, pude experimentar eso, como, ella mm. me llevó a ese momento. Sí. De ahí para allá, eso a los 23 años más o menos fue cuando ya eh, hice mi oración de entrega. Empecé, y digamos que acá, cuando llegué acá a este país, fue cuando el Señor me trajo a este lugar. Realmente mm. Él fue el que me trajo hasta aquí, aquí a Estados Unidos, por a, a hacer su obra. <coughs> fue cuando realmente acá fue donde el Señor me afirmó. Acá fue donde el Señor hizo que, como dice su palabra, hizo que como árboles mm. hiciera que esas raíces estuvieran en esas corrientes. Mm. Fue acá en este lugar. Acá fue donde conocí a mi esposo. Y acá es donde él empezó toda, todo lo que él está trabajando en nosotros. Todo lo
0: que está trabajando. Sí. Wow, wow. Uh -huh. cuéntame, eh, cuéntame de ese momento en que tú te comprometiste con el Señor. Cuéntame cómo fue.
1: ¿Cómo fue? Uy, increíble. Eh, cuando, digamos que yo tuve, cuando conocí al Señor en Colombia, después me, me, me retiré por un tiempo. Cuando llegué acá y empecé como a, como tú dices, solamente hay un espacio
2: mm.
1: que el Señor puede llenar. O sea, mm. es como un shape, con, el, con un shape en forma de corazón mm. que solamente el Señor puede llenar. Yo buscaba ese amor en todo. Mm. Lo buscaba en todo, quería ser aceptada por la gente. Mm. Cuando tú ves, cuando tú quieres ser aceptada por alguien es un riesgo, mm -hmm. porque esa aceptación puede venir por, por medio de las drogas, puede venir por medio del alcohol, puede venir por medio del sexo, puede, mm. por ser aceptada. Yo buscaba aceptación de muchas formas y, y llegó un momento que me cansé. Yo dije, ya realmente nada de esto me llena, nada mm. de esto. La gente, la gente de afuera es gente que realmente necesita desesperadamente a Jesús. Mm. Y el problema es que cuando tú ya está queda sellada mm. por el Espíritu Santo. Eh, es imposible, hace, así como dice su palabra, hace como un, un círculo mm. alrededor tuyo que no te va a dejar salir, sino que te va a atraer a traer. de nuevo a ti. Y era así, yo no sentía paz en ningún lado, era impresionante lo que yo sentía, tratando de buscar afuera paz, donde sé que no está afuera mi paz, mm. la paz está aquí adentro. Mm. Y empecé a escribir una carta, le escribí una carta y yo le dije, bueno, señor, tú sabes que yo no puedo sola, yo estaba soltera en ese tiempo, Tú sabes que yo no puedo sola, eh, necesito a alguien que me ayude, necesito esa, esa ayuda idónea que me, me ayude. Y le escribí la carta y ahí fue mm. donde yo dije, necesito un nombre, que me des un nombre conforme a tu corazón. Mm. Eso fue una carta definit definitivamente, Verito, dirigida por Dios. Una, sí. Porque yo no, yo digo, yo hice esta carta, yo la leo y dije, yo hice esta carta. La hice hasta, estaban estudiando inglés en ese wow, tiempo. Ah, entonces hasta ¿no en inglés. <risa> eh, bueno, no, no, está allá. Ah, yo pensé que, la, <risa> que fue parte no. de la tarea. <risa> entonces la, la, la empecé a hacer en, en, en esa clase y le dije, Señor, dame un hombre conforme a tu corazón. Le pedí, de hecho tenía como la imagen de, de, de Julio en mi mente, no con la cara, pero sí del hombre que yo anhelaba. Y, y así lo hizo el Señor, exactamente al año de haber escrito, escrito esta carta, yo le dije, señoras, como tú quieras, ya estaba cansada de todo, eh, tal vez me pasó, yo creo que sí, literalmente me pasó como el hijo pródigo, me cansé de estar comiendo con los cerdos, comida de cerdos, me, mm. me cansé, mm. porque es ahí, donde él ya, es ahí donde el hijo pródigo reconoce que ya, o sea, que no hay nada, al, al, alrededor de comida de cerdo. ¿Qué comen nah, los cerdos? Nah, dime. Lo que lo comen los cerdos es desperdicios, es comida mala, bueno, en fin. Yo dije, no, tengo que volver a los brazos mm. de papá. Entonces, ¿qué hice? Nada. Dije yo, acá te entrego esta carta, señor, haz conmigo como tú quieras. Fue un tiempo cuando uno dice, señor, ya cuando le damos el permiso a él y decimos, mm. ya me cansé de manejar que, mi, ya mi el barro tripulación. Está, sí, exacto. Está aquí. Aquí. Dice, ya me cansé. Sí. Ahora hazlo tú. Entonces dice, ok, déjame hacerlo a mi manera. Ahora lo voy a hacer a mi manera. Y empezó el Señor a hacerlo a la manera y es ahí donde el Señor empieza a organizar mi vida. Uh -huh. Me da este hombre de Dios y juntos empezamos a caminar. Uh -huh. Fue una transformación, ¿no? Porque ambos veníamos de pasados, veníamos con segundos matrimonios. Entonces uno dice, no, esto no me vuelve a pasar, pero no es así. Uh -huh. Porque en Cristo somos todo lo viejo, todo lo, 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 todo lo, la palabra dice, todo lo viejo, todo lo de me olvidarte de ese pedazo. Ayuda. Todo,
0: todo, todo lo pasado, todo lo pasa
1: ¿todo pasa? Todo pasa y ahora todo es nuevo. todo, todo, lo, todo toda hora, hace toda haré toda,
0: todas las cosas nuevas. Exacto, las hace señor.
1: todas nuevas. Y así pasó. Él tenía que hacer una, una, una renovación en ambos, porque uh -huh. cada quien traía su maleta de su uh -huh. matrimonio. Entonces teníamos que, estábamos como a la defensiva. No te digo que nuestro matrimonio ahorita es un matrimonio sano. No uh -huh. es un matrimonio perfecto porque te estaría diciendo uh -huh. mentiras. Pero es un matrimonio sano que el señor tuvo que meter su mano un matrimonio mm. que empezó en el Señor realmente. Mm. Fue un amor que empezó en el Señor y le doy gracias al Señor por eso. Y, y de ahí hemos empezado, ya vamos a cumplir 10 años. Imagínate mm. de matrimonio mm. y 10 años de aventuras con el Señor. Porque mm. como fue un, un matrimonio en que, que nació en el Señor, Él empezó a trabajar en ambos, mm. empezó a cambiar nuestras mentes, wow. en, cambiar, en, cam en cambiar nuestros corazones y desde ahí decidimos juntos ser canales de bendición sí. y, y todo lo que hiciéramos sería para la obra del Señor Así y es. que fuera un matrimonio que pienso Verito este es como nuestro lema con Julio y es que lo que hagamos en casa va a ser lo que va a honrar al mm, Señor afuera, sí, sí. porque a veces al contrario, la gente digámoslo hace 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 pensar que lo que lo que vean afuera es lo que va a honrar al Señor, no lo que mm. va a honrar al Señor es lo que como dice su palabra mm. lo que hagamos en lo privado
0: sí, sí. en lo
1: secreto es lo que va a honrar al Señor y lo que nos va lo que va a hacer que el Señor lo exalte en público entonces ese es nuestro lema mm. eso es lo que, lo, que, lo que queremos trabajar con Julio y desde ahí el Señor empezó a, a ambos fue lindo porque mm. como te dijera yo estaba afuera yo, yo, yo conocía a Julio siendo ese hijo pródigo mm. pero como al, al hacerle esa carta yo le, a lo último de la carta le escribí al Señor, si tú, tal vez así como Ana, <risa> si tú me das ese hijo, pero en este caso era si tú, tú me, me das, das a este esposo. hombre, juntos, y yo sé que hacerle al, al Señor, hacer un pacto es algo mm. que mejor, ¿sabes? Un pacto mm. con el Señor es algo serio, o lo haces y lo cumples o mejor no hagas nada, entonces yo dije, este es un pacto serio, si tú me das a este hombre, ambos te vamos a servir,
2: mm.
1: ambos te vamos a servir, Qué bonito. y ambos vamos a estar ahí. Cuando yo conocí a Julio, yo lo conocí un viernes <risa> y él vino con la palabra clave porque él vino y me dijo sol es cuando lo conocí esto él me dice eh, los tiempos de Dios son perfectos y dije es wow. él es como la clave tintin ah. es a la calle es este es wow. él y así fue wow, y lo conocí un viernes el sábado eh, salimos a comer y el domingo ya yo tenía esa como que yo acuérdate que tú hiciste un pacto acuérdate que tú hiciste un pacto y yo ay Dios mío entonces ahí fue cuando le invité a la iglesia. Ese, ese domingo no pudimos ir, no me acuerdo por qué razón, ya uh -huh. se nos hizo tarde para ir. Eh, eh, a esa, en ese momento estábamos asistiendo a Christ Fellowship. Uh -huh. Y el, el servicio empezaba a las 5, entonces no pudimos no podía no ir. Llevar. Pero al otro domingo dije, no, tengo que ser así puntual. O lo llevo, o lo llevo. O lo llevo, sí, o, sea, o lo llevo, o lo lleva, señor. Y, a, y mira, fuimos al, al siguiente domingo y como algo tan bonito, porque cuando hicieron la oración de entrega, no fue que yo le dijera a él, vamos, ni lo cogí el brazo, nada. Él se paró solito. ¡Wow! Y, y hicieron la el l, primer el día? Llamado. Sí. Hicieron wow. el llamado y él pasó al frente. Él pasó al frente y recibió al Señor y yo me quedé como, ¡Wow! Sí, eso fue algo súper lindo. Y desde ahí el Señor nos ha venido a los dos trayendo, porque como te digo, yo estaba afuera cuando lo conocí a él, mm. pero esos son los misterios de Dios. Es así mm. como trabaja el Señor. Mm. O sea, lo traigo, le traigo a la persona que ella me está pidiendo pero por, el me, por, por ese mismo lado la, la vuelvo a traer a ella con lazos de amor o sea, mm. trajo con lazos de amor a Julio y me trajo con lazos de amor wow. y ¿Qué? estamos aquí, 10 años y sido 10 años de matrimonio bendecido hemos pasado por momentos muy difíciles por los valles, hemos pasado por las alturas mm. pero han sido tiempos donde hemos visto al Señor en cuéntame, todo tiempo en todo cuéntame tiempo.
0: cuál <coughs> ha sido es, quieras compartir un valle que han vivido juntos como pareja como relación matrimonial que qué, qué momento, qué momento se te viene a la mente que puedas compartir
1: bueno eh, el, el valle más bueno el año pasado pasamos por varias situaciones difíciles digamos que el valle más difícil el que me ha tocado más ha sido la desaparición de mi papá mi, paseo, mi papá lleva desaparecido ocho meses uh -huh. sin... Eh, digamos que sabemos algunas cosas eh, él desapareció
0: desapareció, con cuéntanos qué pasó
1: <coughs> lo que pasó con mi papá él tenía un negocio en Villavicencio eh, él estaba ya solo pues él había hecho una sociedad con mi hermana y con su esposo, pero de, de alguna manera se cerró la vía, entonces todos los lo negocios de Villavicencio se vinieron al piso y mi papá mi, mi hermana con, su, con mi cuñado no podían ir a visitarlo, por, precisamente porque estaba cerrada la vida. Mi papá ya solo. Eh, algunas personas eh, digamos que trabajaban con él se dieron cuenta de que él estaba solo y podían de alguna manera eh, hacer lo que hicieron, de robarle su carro, de, de um, desaparecerlo, una desaparición forzosa. Y hasta el día de hoy no tenemos idea de él, pero um, es ahí donde la palabra... La palabra dice que, que el pueblo de Dios muere por, por falta de, de su conocimiento. Y es ahí donde yo decía, se hizo real la palabra. Ese fue la, el valle es, más fuerte Es, es, es el valle más pareja. fuerte que hemos vivido en pareja. Porque obviamente es algo que, digamos que uno piensa que puede de, entrar a desestabilizar la, la, la familia, pero pude ver el amor de Dios a través de mi esposo. Porque Él hizo su dolor, hizo mi dolor, su dolor. Mm. Y Él se, él estuvo conmigo en ese tiempo. En todo ese tiempo ha estado conmigo. Eh, verlo a Él, quebrantarse. Mm. Verlo a Él, orar conmigo. Ver, verlo con Él, ayunar conmigo. Mm. Entonces, yo digo, bueno, Señor. Eh, cuando Él dice que es esa paz que atraviesa todo entendimiento, mm. es poder decirte que el Señor nos ha llenado de esa paz. O sea... Mm dicen, o sea, los investigadores dicen que quizás mi papá ya no está con vida pero el Señor trae una palabra a mi vida y me dice Él está conmigo, mm. y si yo sé que Él está conmigo, que Él está en el hueco de la mano del Señor, mm. no podría haber un lugar mejor mm. para que Él estuviera mm. y es ahí donde han pasado situaciones difíciles, pero tal vez es, la, es el valle que nosotros hemos pasado, donde es su palabra que ah, hemos visto su vara mm. hemos visto su callado que nos ha dado el aliento para mm. pasar este, este valle. Pero mira cómo dice la palabra, vas a pasar. Mm. ¿Me entiendes? Él no dice que te vas a quedar mm. ahí, sino que vas a, pasar. vas a pasar. Es un tiempo donde el Señor nos tiene que probar. Es un tiempo donde el Señor tiene que trabajar algo en nosotros. Es donde, donde tiene que hacerse la palabra viva, donde dice que viene el temor mm. a, a, lo, a lo que no sabemos, a lo que no conocemos. Pero es donde el Señor dice, pero mi perfecto amor mm. va a llenarte y hacerte entender que hay misterios que no conocemos, que no, no podemos entender, mm. pero que Él sí, mm. en su soberanía, en su Él sí lo puede entender y él nos da esa paz mm. para poder salir y pasar al otro lado. Nos mm. dice, dame tu mano, yo te paso al otro lado y, 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 y pasamos como matrimonio. Gracias a Dios hemos pasado. Muchas circunstancias el Señor nos ha probado en muchas partes. Digamos que este ha sido uno de los valles más profundos, pero también hemos pasado por situaciones difíciles en esta economía. Mm. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Difíciles eh, a través del proceso con Sarita también. Mm. Difíciles en, en cuanto a mi salud, pero el Señor siempre ha estado ahí. Siempre mm. ha estado ahí. Y al final, ¿quién se lleva la gloria? Se lleva la gloria a Él.
0: Cuéntame. Cuéntame cómo, cómo, cómo saliste, cómo, qué hiciste específicamente, qué hiciste cuando viviste ese proceso, qué, qué eh, ayunaste, oraste. Sí. Qué. mira cómo son las cosas, mi verito.
1: Eh, mi hermana también es cristiana, mi hermana está en Colombia <coughs> y el Señor le habían quitado a ella en hacer levantar un altar para los hombres de la familia. Y en ese entonces nos habíamos levantado con mi mamá, mi hermana, a las 5 de la mañana, uh -huh. todos los días, uh -huh. a hacer porque queríamos orar por, nos, por los esposos, por, nos, pues, por los sacerdotes de la familia. Uh -huh. Y empezamos a orar, empezamos wow. a orar en ese tiempo. mi hermana está en Bogotá. En, en Bogotá. Uh -huh. Y nos, nos conectamos a través de WhatsApp. <risa> Gracias a Dios por las redes. Ay, sí. <risa> Cuando son bien utilizadas, bien utilizadas. <risa> traen mucha bendición. Y empezamos a orar y de eso, tal vez eso es lo que nos trae paz. que En medio de la situación, hubiéramos decir, mi papá desapareció y no estábamos orando por él. Mm. Eso sí te hubiera traído como que, que trae carga, porque sabemos que hay alguien que siempre va a estar con el dedo apuntándote para decirte, fallaste mm. en esto, no lo hiciste, pasó esto con tu mm. papá y tú no estabas orando. No, gracias a Dios estábamos orando por él. Mm. Y, hay, y algo que en estos días yo le comentaba a Julio y es que en medio de ese tiempo... Berito, mientras nos conectábamos, eh, había una, una una éramos tres, mi mamá, yo, mi, perdón, mi mamá, sí, mi hermana y yo, y había una cuarta voz, y era la voz de un hombre, orando con nosotros. Yo sentía la voz de un hombre, entonces yo les decía a ellos, ¿quién se levantó a orar? ¿Quién, se, quién, se, quién se entró en la conexión? ¿Entró mi hermano? Entonces me decía no, entró Eduardo, que es el esposo de mi hermana, dijo no entonces dije, bueno, tal vez eso fue algo que pasó. La, en, la, en la siguiente intercesión lo, lo escuchó mi mamá entonces, y mi hermana. Esa vez fueron ellas dos. Entonces me preguntaron a mí, Julio se metió a interceder y nosotros no. Pero no había pasado todavía lo que había pasado con mi papá. ¡Wow! Entonces eso me, me acuerda o me recuerda lo que pasó con estos tres hombres que estaban en el fuego, que está en el libro de Daniel, uh -huh. donde él habla que había un cuarto hombre mm. en medio de ese proceso, mm. en medio de, de, de esa prueba tan difícil para nosotros, que dice, hubo uno, como dice la canción, no, hubo, hubo alguien más mm. en las llamas que estaba con nosotros en medio de ese proceso. Y, y bueno, no ha sido un proceso fácil, Berito. Tú que estuviste ahí conmigo apoyándome, mm. no ha sido fácil, pero hemos visto cómo el Señor nos lleva en sus brazos y, y, y ¿sabes qué? Yo a veces digo, el Señor nos regala... Nos regala eh, testimonios. Nos regala testimonios para poder después ir a otras personas. Mm. Y, y nos y nos da misericordia por aquellas personas que que, que, el, que muchas personas que pierden a sus familiares, o sea, mm. yo me meto ahorita a una página que hay de Facebook de personas desaparecidas que de pronto antes no no la veía como algo como me desapareció mm. y ahora siento compasión por esas personas mm. Mm. porque en nuestro país Acá pasa, pero no pasa como en el mismo número que hay en nuestro país, que la gente se desaparece y es mucho, repente, es el número, o sea, y no sabes de esas personas. Entonces, sientes esa compasión por esa persona y poder sentir, es, poder, el Señor me regala este testimonio para yo poder ir a otras personas y decirles, ya puedo, puedo hablar a otra persona uh -huh. y decirle, yo sé que es la paz de Dios, uh -huh. quiero decirte, ¿cómo puedes sentir la paz de Dios? Puedo decirte que en el Señor hay descanso, en el Señor puedes descansar, en el Señor hay esperanza. En el Señor, como es su palabra, Él es el único camino, verdad y vida amén. que nos lleva al Padre. Amén. Y había una palabra que siempre estaba continua en mí y es esta leve tribulación. Amén. Es una leve tribulación que nos llevará a un mayor peso de gloria.
0: Amén, amén, así es, uh -huh. así es. Y ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás
1: ahorita? Ahorita, pues, ha sido tiempo, un tiempo, bueno, el Señor trabaja de diferentes maneras, ¿no? Mm. A veces hay los tiempos como los silencios de Dios, mm. digámoslo así, donde Él calla. Pero Él calla por amor, y yo creo que para Él es más duro que para nosotros. Mm. <ríe> yo creo que tú, tú como mamá, sabes cuando tenemos que callar y no, uh -huh. y no podemos hablarle a nuestros hijos, uh -huh. porque ellos solitos tienen que aprender a hacer algo. Uh -huh. Ellos solitos tienen que levantarse. Así pasa con él, con el Señor. Él a veces calla de amor. Y muchas veces yo le hacía preguntas, yo, ¿por qué pasó esto mientras estábamos orando por mi papá? Mientras uh -huh. intercedíamos, ¿por qué sucedía, sucedía eso? Pero él nos hacía entender a mi hermana y a mí que a veces hay oraciones que hacemos antes de que las cosas sucedan. Mm. <coughs> Aunque todo esto es un misterio, podemos entender que estábamos cubriéndolo de algo peor.
2: Mm.
1: Como te digo, anteriormente, él estaba solo allá, en Villavicencio, funciona, hay muchas, eh, como te digo yo, grupos de personas que roban, que hacen muchas cosas, mm. allá funciona mucho la brujería, allá funcionan mm. muchas cosas, es un ambiente pesado, ahí, mm. eh, específicamente Villavicencio. Entonces, uno, uno no alcanza a entender el poder de la oración mm. Perito el poder y, y la oración de la mañana eh, que así entiendo la, la, así lo entiendo yo son cuatro vigilias en el día mm. y el de la mañana es la primera vigilia del día mm. es, la, es la, la, la oración más poderosa del día mm. o sea la de las cinco de la mañana hay gente que empieza a orar a las tres y empezamos a orar y es la que ordena el día mm. tú no sabes cómo va a empezar el día Sí. tú no sabes a qué te vas a enfrentar en el mm. día, como nos pasó a nosotros, nos tomó de sorpresa esto, pero nos tomó en un tiempo que estábamos, digamos que en el fuego mm. que estábamos conectados con el Señor y, y esto, y la oración es una cobertura, a veces mm. pensamos que la oración no tiene respuesta y sí la tiene, mm. sí me he podido dar cuenta y yo decía wow, no sabemos, pensamos que todo esto no sabemos qué trascendencia qué puede, puede trascender pero sí sabemos que trae una cobertura y es poderoso como decirle a los ángeles, eh, háganlo de esta manera, cúbranos en esto. Mm. Entonces, eh, eso es lo que nos ha enseñado el Señor y Él nos ha ministrado en este tiempo a mi hermana y a mí de una manera muy hermosa y saber que le da esperanza, mm. mi o sea Ahorita te puedo contar sin lágrimas porque el Señor ha sellado mi corazón mm. de una manera increíble ha jugado mis lágrimas, como dice. Ha quitado un luto, ocho meses. Mm. Y ha puesto como una canción de amor. Y eso es lo que me da esperanza. Él es mi esperanza. Mm. Si no llegara a volver a, mi a ver a mi padre, sé que lo, lo, lo guardo de algo peor. Mm. Pero que mi esperanza cuál es. Que lo voy a ver en el cielo. Mm, y voy a poder gracias. estar de nuevo con él. Son temas que... De pronto hay muchas personas que dirán, el duelo, cómo vivir un duelo cuando se muere una persona como un papá, como un hijo, como una mamá. Pero es entender, hay una frase de Julio Mercar que me parecía tan linda que cuando él hizo, él hizo su canción de uh -huh. cuerdas de amor, que él, él la hizo mucho antes de saber que él, o sea, iba, que iba, que a él iba a tener a esa, que iba a tener esta, esta enfermedad tan difícil de cáncer. Él la escribió mucho antes, y dice, él no sorprende a nosotros. Con, con detalles como este,
2: mm. de
1: que, que, que le, esa, esa canción para él estaba ministrándolo en ese momento mm. de él vivir su cáncer, ¿me mm. entiendes? Entonces yo digo, el Señor siempre tiene todo bajo control, mm. todo lo tiene bajo control, y, y yo le doy gracias a Dios porque es así, en Él está nuestra esperanza, en Él estamos confiados, en Él estamos anclados, y que más que como hijas, como guerreras mm. de Dios, tener una armadura, que te dan una armadura y, y la vas a tener guardada en el closet mm. Y lo que te va a caracterizar como una guerrera, Berito, mm. va a ser las marcas que va a tener tu armadura.
0: Mm. Sí, así es.
1: Porque si tú le regalas unos zapatos a tus hijos y los guardas, tú lo vas a decir, nunca los usaron. Mm. Yo veía como... Era como una visión que el Señor me daba de unos tenis wow. blancos. Mm. Y yo decía, wow, unos tenis blancos guardados. Me dice, así estaba tu armadura. Mm. <risa> y wow. yo pienso que es tiempo, este es el tiempo de usar Efesios 6. Mm. De colocarnos Efesios 6 porque mm. los tiempos son malos, dice la palabra. Mm. Y tenemos que estar listos, tenemos que tener nuestra armadura. Y yo no quisiera llevar mi armadura así, como el Señor me la dio no, con, con etiqueta y todo. <risa> hay cosas que tú nunca sí, te pones, las tienes. Sí. Yo no sé si tú tengas, a veces yo tengo en el en, en mi closet cosas que nunca me puse y tienen la etiqueta. Mm. Y yo decía, mi armadura era como que estaba ahí con la etiqueta. Mm. Y ahora ahora puedo, ahora puedo la veo, la visualizo, que ya tiene pronto polvo y que ya tiene marcas, marcas. tienes Marcas de por donde el Señor me ha pasado. Vamos a pasar por muchas pruebas, dice la palabra, por muchas tribulaciones. Pero es necesario, dice el Señor. Es necesario para que cada vez nos parezcamos más a quien? A Cristo. A Cristo. Amén.
0: Qué lindo. Amén. Qué lindo. Cuéntame de Sarita. 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 <risa> ah, Dios. Cuéntame de Sarita, Sarita.
1: que esa es una historia hermosa. Y esa es una historia hermosa. Sarita ya es una niña. Es una adolescente. Es una, una adolescente que... Hemos visto el amor de Dios a través de la vida ah, bueno, de Sarita. Antes de
0: que me cuentes de Sarita, cuéntame sí. tu amor por las misiones. Oh, sí.
1: Tu amor por las misiones el amor por las misiones.
0: pasamos a Sarita. Sí. dale. El amor por
1: las misiones, gracias. Qué lindo. Es así, perito Es amor por las misiones. Yo veo
0: en ti una mujer Amén. que ama la oración, que cree profundamente en su corazón, del poder, en el poder de Jesús eh, a través de la oración y que ama las misiones.
1: Amén, sí. Tal cual. No. Es así, tal cual. Y le ahora dice una al blanco. Más. Ama a los niños. Ay, oh, sí. Sí, me conoces muy bien, mi verita, Parece que fueras mi mejor amigo. Oh,
0: Ama la misión. Entonces, háblanos de las Mira misiónes. cómo
1: son las cosas. Porque cuando estuve en ese tiempo antes de casarme, en Christ Fellowship, dijeron, vamos a hacer una misión. Y no me sentía cómo son las cosas, ¿no? Cuando el enemigo te dice... Tú no estás acepta, mm. tú no eres. Cuando tú me decías en este momento, ¿quién eres? Por eso yo decía, ahora sé quién soy, mm. porque el Señor me lo, me lo repetía. ¿Quién eres? Y es importante que te repitas siempre quién eres. Mm. Eres escogida, eres amada, eres una uh -huh. guerrera, eres una mujer de Dios. Y es bueno que no lo repitamos. Mm. Quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién era yo antes? Y me pasaba eso. Yo quería ir a una misión y yo decía no, yo no, yo soy muy pecadora. La gente se da cuenta. Mm. <risa> ellos ellos no, mejor no. Y entonces ya después cuando estaba con, con Julio era algo que el Señor ya mira cómo son las cosas. El Señor ya había puesto eso en mi corazón. Mm. Están sin estar eh, estando en la iglesia participando. En no. Cuando conocí a Julio le dije amor mi anhelo es ir a una misión. Obviamente yo ya era ciudadana, Julio estaba haciendo sus papeles él no podía mm. ir conmigo. Y me fui a la primera misión. Mm. Y fue ¿Cuándo? mi primera misión. Y mira como lo curioso es que cuando tú me estás hablando esto es como si el señor estuviera ahí como mostrándonos todo el plano. Obviamente no nos va a mostrar la obra maestra, pero sí como los, como los, eh, como así como cuando estás rompecabezas. Rompecabezas. Sí, sí. Así como tu hijo con los legos. <risa> Se está mostrando ahí las fichas claves. Y me pone a ir a Medellín. Y adivina dónde, a un lugar, ahorita debe ser más, en ese momento eran como 300 y algo de niños que habían allí, wow. una obra hermosísima, eso se llama Viento Fresco, de niños que son hijos de prostitutas, hijas, hijos de drogadictos wow. y todo esto, y ellos, es una obra hermosa porque ellos lo que hacen es darle comida a estos niños mientras sus papás están afuera, lo que sea, pero que ellos no dejen de estudiar, mm. y además de eso, de, de, de que ellos no dejen de de ver la palabra, de es conocer en Medellín, la palabra en de Medellín Colombia, exacto. Y además de eso, les dan comida. Uh -huh. Fuimos allí a este lugar con otro equipo. Y desde ahí el señor, como que, que me selló wow. ahí con las misiones. Y de ahí empecé con las misiones. Y mi segunda misión eh, iba para Colombia de nuevo. La cancelaron. Así son los planes del señor. Uh -huh. Y yo le dije, a, le dije a, mi, a Julio: Yo no voy a dejar de ir a las misiones. La siguiente misión sea donde sea, yo me voy. Wow. ¿Y qué pasó? <risa> ¡Tarán! La siguiente misión Tarrán, Honduras. Mm. Fui para Honduras. Y el año anterior a eso, el pastor Daniel nos había mostrado el testimonio de una niña de nueve años, una mm. guerrera que viene ya con sello y todo, mostrándonos su casa, mostrándonos su casa. Y una piso, misión que pasó,
0: Daniela había ido, ido a, Honduras, a Honduras. La Honduras primera, no
1: la primera vez a Honduras, pero donde había conocido a, a, esta, a esta niña. Uh -huh. Y yo miraba ese video y yo decía, wow, yo quiero conocer a esa niña. Porque me, me llamaba la atención esa, esa, esa guerrera que hay en ella y como mostraba su casa sin piso y nada, como si fuera un palacio. Esta, esta es la cocina donde no había cocina, sí, esta, sí, esta es la sí, sala no donde no había sala. Video. Y yo sí. decía, Dios mío, esta niña es impresionante, yo la quiero conocer. Entonces, abren Misión Honduras y dije... Ok, me voy para Misión Honduras. ¿Por qué razón? Porque misión, eh, Colombia es mi país. Entonces, lo siento como mis 50-50. 50 misión, 50 sí, paseo. Sí, sí, 50. <ríe> Porque la Mira, comida de allá, todo sí, así. Sí, sí. dije, no, quiero ir a un lugar donde realmente sienta que es una misión. Comer comida diferente, tierra diferente, todo. Y así fue. Allá me llevó el Señor. Mm. Y realmente yo no es que fuera porque voy a ir el señor ya nos había hablado que él quería que adoptáramos una niña, mm. y con Julio dijimos, no queremos ir a un shelter o a algún lado, entre tantos niños en una casa de adopción, todos quieren ser adoptados, mm. y ponerse uno como que este, este no, dijimos señor, sé tú escogiendo la persona que tú quieres que nosotros adoptemos, mm. cuando fui a Honduras no fui con el, el chip de que voy a ir a adoptar, sino que de que voy a ir en las misiones, y allí fue donde conocí a Sarita, y yo siempre le mandaba fotos a Julio, digamos en, en la misión Medellín le mandaba fotos de los niños de allá 300, pues le mandaba así. Oh, wow. qué lindo este niño, qué lindo. Cuando le mando fotos de acá, oh, qué lindo, y le mando la foto de Sarita, dice, wow, qué linda esa niña. Dice, tráetela. Cuando el Señor ya había puesto, wow. en, cuando el señor ya había puesto en mi corazón que era ella la niña que yo quería. Entonces era como una confirmación que me estaba mm. dando mi esposo de que ella era que la era. niña. Y ahí empezó todo nuestro... Nuestro largo proceso. ¿Eso con ella. cuándo fue?
0: ¿En qué año? Eso fue en el
1: 2013.
0: Wow. En el 2013, siete ya. Siete
1: años. Siete años. Eh, la voluntad perfecta del Señor. Sí. Wow. <risa> y mira, porque Sarita nació en las misiones, de mm. donde el Señor nos ha puesto, el ministerio que el Señor nos ha puesto, mm. porque mi esposo es otro que también ama las misiones. Te cuento un poquito. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Manos de, Manos de Esperanza. El Señor hizo a través de todos estos viajes de papeles y todo de adopción con Sarita. Hizo una conexión con una iglesia preciosa que se llama Casa Restauración en Honduras. Con mm. un, una pastora muy amada, Daniela mengíbar Y a través de ellos, ellos han sido como nuestro soporte, nuestra ayuda. Con ahí hay un grupo de, de, también que se han unido a la causa de nosotros. Y a través del, del ministerio Manos de Esperanza... Llevamos Biblias a los niños en los colegios.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Llevamos qué Biblias, lindo. A los niños a lo, a Biblias a los niños a los colegios y también colaboramos en ciertas eh, actividades como en diciembre de llevar juguetes mm. o cuando van a los colegios de llevar útiles. Y ahí vamos, porque el sueño de Dios es que nosotros tengamos nuestra propia casa de misiones. Mm. Y pues estamos esperando en el tiempo de Dios cuando él nos diga, es el tiempo. Sí, sí eso es lo que eso, eso es lo que ese es el plan que tenemos en Honduras
0: no aquí en, aquí en Estados Unidos creemos creemos <risa> todavía <risa> el Señor no nos todavía ha confirmado no hay dónde todavía.
1: es ¿Todavía? ajá wow qué lindo sí, creemos que es acá porque la palabra que él nos dio que fue muy específica es enviarán a misioneros a las diferentes partes del mundo hmm. entonces pensamos que es aquí el punto de conexión ese es Honduras uh -huh. donde hemos empezado y por ahora, eh, por ahora las cosas las hemos visto de esa manera.
0: Ok, cuéntame mm -hmm. el proceso de Sara.
1: Oh Dios, proceso de siete <risa> años largo. Eh, ha sido como, como un embarazo quíntuple.
0: <risa> Dolores de parto. He dado a luz siete. He dado a luz siete, siete
1: veces. Siete veces, <risa> ay Dios mío. Pero um, ha sido un proceso donde el Señor se ha glorificado de una manera impresionante. Los tiempos de Dios son perfectos. Eh, hemos visto el proceso de, con Sara, cómo el Señor haya, ha levantado a Sara de su mano, el proceso con nosotros mm. el Señor es un Dios de orden Verito. el Señor no puede traer eh, a, digamos a una persona bendecida a un lugar donde no hay orden
2: mm.
1: o, o, o traer una persona eh, completamente en desorden a un lugar donde hay orden mm. sino que Él tiene que ordenar las piezas Él tiene que trabajar con ella. Él tiene que trabajar con nosotros, eh, sigue trabajando en una primera oportunidad que pensamos que ya la íbamos a traer donde hubiera sido así, donde hubiera sido su voluntad, que no, que no fue, la niña no tenía ni conocimiento, no tenía uh -huh. ni el idioma, no estaba preparada uh -huh. para, para esto, porque acá en Estados Unidos sabemos que se es como gigante uh -huh. al lado de otros países, sí. eh, sin menospreciar a ninguna, ninguna nación ni nada de esto, sino que sabemos que acá van, van muy rápido, acá... Todo, en todo, en, en, en cuanto a la conocimiento, en cuanto a todo. Y ella tenía que prepararse. Pero gracias a Dios hemos visto la evolución de Sara, hemos visto su, su crecimiento de la mano del Señor. Y ahora es una niña que también está ya con nosotros, apoyándonos también en las misiones, como mm. le decimos. Este es el, leja, el legado que te estamos dejando. Cuando mm. nosotros vamos a las reuniones, eh, hace el año pasado, hace dos años ya, que estábamos en las reuniones con unos misioneros que se unieron a, 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 mis, a Manos de Esperanza, le decíamos, Sarita, yo le decía, era muy intencionada con ella, a pesar de que tenía 13, espérate, tiene 16, 14, Yo le decía, Sarita, siéntate con nosotros y necesito que nos ayudes a mirar cómo vamos a hacer, porque uh -huh. nuestros planes también es abrir como una casita, como una biblioteca allá en Honduras, donde uh -huh. los niños vayan y puedan tener Biblias, puedan tener muchas cosas para mm. que ellos conozcan de la palabra. Sí. Y yo les decía, tienes que estar acá sentada con nosotros porque este va a ser tu legado. este mm. Tú naciste de las misiones y tú eres la que vas a llevar esto mm. a otra dimensión. A otra. Uh -huh. a otra. dimensión porque también que es bueno eso, que nuestros hijos también participen mm. en lo que todo lo que hacemos así para que es. ellos se de den cuenta. ¿Qué pasó cuando Jesús tenía 10 años? Mm. Él estaba en dónde? En los negocios sí, de, su en negocio de su padre. Y así es donde los hijos también tienen que estar en los negocios de su padre su Padre, con uh -huh. nosotros.
0: Así es, así es. Sí. Qué lindo, uh -huh. qué lindo. Hay algo que nos quieras compartir, como, a ver, algo que nos quieras compartir, que, acerca de qué, cuál fue la palabra, qué es, cuál es la palabra que ha sido un ancla durante esos procesos. Has tenido el proceso de Sarita, has tenido el proceso de tu papá, sí. has tenido el proceso de el matrimonio, que para alguien vamos a comenzar con el con la parte del, de la paternidad de la maternidad para para una mujer que esté esperando tener un hijo qué, qué, qué podrías compartirle um, ¿Qué has esperado, mm -hmm. ¿Has, esperado? <risa> sí. ¿Qué has esperado nueve meses y que se conviertan en siete años en siete y, y sigo esperando entonces que qué para esa mamá que a una mamá que está esperando tener un bebé biológico, exacto, o adoptado, porque hay también oh, familias sí, que están esperando hace años poder adoptar o poder tener un bebé en la casa. ¿Qué qué mensaje podrías darle a esas mamás, a esas a esas parejas que están que a veces yo he hablado con gente que está pasando por esa situación y, y es una se vuelve una situación de desesperación mm. como de del por qué porque mis amigas todas ya tienen tres hijos y yo no tengo nada es ese es, como esa qué qué palabra tienes para esas esas mamás que esas mujeres Uy. que están en espera tres palabras
1: don't get up don't, don't get, get up, up.
0: no, don't no, up. no te renuncias.
1: rindas. no renuncias. no te rindas no te rindas ante las circunstancias no te rindas ante los no del hombre. Mm. Hay una frase que dice que el Señor tiene la última palabra. Yo mm. no creo que el Señor tenga la última palabra. El Señor tiene la única. La única. La única palabra la tiene el Señor.
0: Qué, qué sabio eso. Son. Sí.
1: Y es aferrarse a las palabras que el Señor nos ha dado, a las promesas que el Señor mm. nos ha dado. Cuando veo este serap que tienes tan bonito, es el Señor hablando. Mm. Es el Señor hablando. Todo lo que está escrito, como dice en 2:2, dice: Escribe uh -huh. en los dintel, en las, en las paredes de tu casa. Antes uh -huh. lo tenían que hacer, escribirlo. Uh
0: -huh. Ahora
1: tenemos cuadro. Entonces uh -huh. ahora podríamos decir: No, lo, no los escribas, cuélguelos. Uh -huh. Cuelga la palabra, ten la palabra, uh -huh. porque esa es a la que nos va a recordar las promesas del Señor. Sí. 29, es que el que tienes acá Jeremías 2:9:11 nos recuerda que estamos de, dentro de sus planes. O sea, que no es que estemos acá porque sí, sino que estemos, estamos acá con un propósito. Son propósitos eternos los que tenemos. Entonces yo les digo, no desfallezcan, no tiren la toalla, eh, sigan avanzando. Recuerden su palabra. Eh, en mi casa también tengo, con Julio nos encanta... Eh, tener como diseñadores, somos gráficos tenemos por todas partes cuadros también pegados y, y cuando tengo, cuando es impresionante porque es como si el Señor me, me, me llevara a un cuadro, mm. entonces cuando, siento que, cuando que siento que desfallezco en la fe, veo el cuadro que dice eh, que mi fe es que tiene que ser como un grano de mostaza, y digo ok Señor Okay. o cuando siento que siento que o sea. mis fuerzas decaen hay otro que dice esfuérzate, tengo otro cuadro que me dice esfuérzate y sé uh -huh. valiente, entonces es como el Señor sé está fuerte y valiente. <risa> sé fuerte y valiente entonces yo les digo, las promesas mías tal vez no son las tuyas Verito. Mm. las promesas porque como todos tenemos un propósito diferente, sí. todos tenemos una asignación diferente entonces es aférsenas a, la, a las palabras el momento, el señor el Señor nos ha enseñado a esperar Mm. Hay, un, hay un principio hermoso en Hebreos 11, 11 que dice: ¿Qué es la fe? Mm. Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Mm. Y eso siempre lo comparto porque me parece que cuando el Señor hizo ese clic en mi corazón y puso ese rema en mí, me quedó siempre presente. Mm. Todos estamos a la espera de algo, mm. todos veritos. Cuando estamos en un semáforo que estamos esperando mm. que la luz de rojo pase aquí a ver, mm. Cuando estás en un banco que estás esperando, estás esperando a que eh, llegues a la ventanilla y hagas tu depósito o hagas tu transferencia. Donde tú estés, estás esperando algo. Todos estamos a la espera de algo. Mm. O sea, estamos con una certeza de que, mm. de que vamos a llegar a ese punto.
2: Así Pero es.
1: tiene que haber una convicción, certeza. Sin convicción. No, no serían lo mismo. Certeza sería, sí, voy a llegar a ese punto. ¿Y qué pasa con ese punto? Mm. Pero la convicción es la convicción de, de qué se espera. ¿En quién estamos esperando? Mm. ¿En quién? ¿Me entiendes? Estamos esperando en Jesús. Tenemos una convicción. Tenemos la esperanza en Él. Y ese tiempo de espera es un tiempo donde el Señor trabaja en nuestras vidas de una manera impresionante. Mi espera, mi sala de espera debe ser diferente a la tuya. No sé qué estás mm. esperando tú, <risa> pero sabemos que todos estamos esperando algo. Sí. Y si no estamos esperando algo, estamos esperando a alguien. Mm. ¿Y quién es? Es Cristo. Mm. Y tenemos que estar listos, listos porque Él está ahí. Los días se acercan, los días mm. se acortan y Él está, está ahí. Entonces, yo solo le digo a cada persona, lo que estén esperando, sean papeles, sea eh, que, que en algún momento el Señor les dé la bendición de tener un hijo, ya sea biológico, como lo acabas de decir, ya sea adoptivo. Mm, nosotros el Señor nos enseñó a, a eso, a esperar. Mm. Porque a veces en, en, ese, en ese tiempo de, de, de la espera, como le pasó a Sara, cometemos errores garrafales, mm. Y, y, y por hacer y, el plan b, plan el plan b nos metemos por la salida 65 y, 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 y tomamos planes que no son basados en nuestras emociones y nosotros no podemos hacer planes eh, perdón no podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones tenemos mm. que hacer tomar decisiones basadas en nuestras convicciones mm. y todo lo que te estoy diciendo si me lo preguntaras hace eh, no sé un año estaría acá en un mar de lágrimas estaría aquí angustiada diciéndote, pero ¿por qué no? Pero es que el Señor ha trabajado con nuestras emociones, mm. ha trabajado con nuestras emociones. Entonces, lleva tus emociones a los pies de Cristo, lleva tus mm. emociones allí y, 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 y todo el tiempo mm, nutrete de la palabra, Nútrete de las promesas. Las promesas son las que a mí, a mi esposo y a mí y a Sara, mm. porque ahora tenemos un, un altar conectamos nuestro WhatsApp y oramos con ella, oramos los tres, sea hoy, sea mañana, cuando ella llegue acá, sabemos que ella tiene una asignación mm. en Honduras, sabemos que es como cuando tienes un hijo afuera, Matías en algún momento tendrá que irse a estudiar, entonces mm. nosotros decimos, bueno, a veces metiéndole como el humor a la cosa, decimos, Sarita se fue a hacer un doctorado en Honduras, uh -huh. <risa> entonces ya uh -huh. no lo sentimos como, ay, no, <risa> sino que el Señor Así está es. trabajando con ella ya, porque en el Señor no hay tiempo perdido, Verito. Mm, el Señor es. trabaja todo el tiempo con nosotros. Así Entonces, es. las mujeres que me están escuchando, no se rindan, no se rindan, porque en su tiempo, en su tiempo, escriban la palabra, como dice Abacú, el, la promesa va caminando, va caminando. Son nueve meses, el primer mes, dos, tres, y esos meses se pueden convertir en años como nosotros nos ha pasado. Pero va a llegar a ese punto del cumplimiento. Amén. Que llega, llega porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo mm. de hombre pa, para arrepentirse Amén. a lo que Él ya
0: estipuló, a lo que Así Él ya es. declaró
1: en tu vida, en la mía, en la vida de Sarita y en la vida de cada mujer que está escuchando mm. este audio.
0: como um, hablando de esperar y en el mismo orden de ideas, que... ¿Qué palabra le podrías dar a las personas que tienen personas desaparecidas?
1: Mm. ¿Qué les puedo decir? Como le dije, oh, acá tengo... Este es un libro, gracias por recordármelo, Berito. Este es un libro que me dio una amiga muy especial. Yo pienso yes. que en los momentos de, de crisis de nuestras vidas, lo mejor que podemos dar es palabra a los demás. Mm. Habían personas que me llamaban y me decían, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y, y yo... No se imaginan la necesidad que yo sentía de que alguien me mandara un versículo. Mm. No te imaginas, Berito, la necesidad de que alguien me mandara su devocional. Mm. Porque en ese momento no estás apta para responder preguntas. O sea, mm. en ese momento tu corazón estás en una tormenta. Mm. Entonces lo único que quieres es nutrirte de, mm. de la palabra. O sí, sea, sí, de sí. donde más te puedes agarrar en un sí. momento de crisis. De la, es la, suya, la palabra. de lo que, de lo que lo lo puedo. Puedo. Y ella me regaló este libro, se llama Saldrás de esta, eh, de Max Lucado. No estoy haciéndole publicidad al libro, pero... <risa> <risa> pero, la, lo mostrar para eh, pero publicidad,
0: ¿cómo es que dicen? ellos. Dice, Saldrás de, de esta". esta.
1: Y el autor decía algo que me, me pareció súper lindo, que dice, Saldrás de esta, no será sin dolor, no será, no será de un día para otro, mm. pero Dios usará esta pena para bien. Mientras tanto, mantén la calma, mm. no seas insensato ni ingenuo, pero tampoco desesperes, con la ayuda de Dios saldrás de esta. Amén. Y este libro fue como un libro directamente enviado por Dios, porque a mí me gusta leer, mm. me gusta leer libros, obviamente que tengan sana doctrina. Y este libro para mí fue como Dios hablándome día a día. Mm. Y es, me sigue hablando obviamente porque todavía este proceso está inconcluso. inconcluso. Eh, eh, digamos aquí en la tierra ya fue concluido en, en lo espiritual para Dios. Ya estoy acá, ya yo le digo al Señor: Yo te lo entrego, yo te entrego a mi papá donde quiera que esté. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando, quiero tener paz. Y el Señor me ha regalado esa paz. Uh -huh. Y hay una palabra también acá que para mí hizo rema también: Y es, dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera uh -huh. que en nosotros. Ha de manifestarse, San Romanos 818 mm. Lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora. Deja que Dios termine tu, su trabajo. Deja mm -hmm. que el compositor concluya su sinfonía. El pronóstico es sencillo. Días buenos, días malos, pero Dios está en todos los días. Wow. Él es el señor de las hambrunas, de las fiestas y usa ambas para que, su, para que se cumpla su voluntad. Amén. 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 Y es ahí donde yo digo, siempre a veces cuestionamos, no a veces, yo pienso que siempre cuestionamos a Dios. Amén. Porque cuando todo sale bien, oh, Dios es bueno, Dios es Dios de amor, gloria a Dios. Pero cuando las cosas están mal, Amén. seguimos creyendo que Dios es bueno, Amén. seguimos creyendo que Dios es un Dios de amor. Seguimos creyendo que cuando hay escasez, sigue siendo el Señor nuestro proveedor. El Señor Amén. va a seguir siendo nuestro proveedor, Amén. haya o no haya que comer. Amén. Él va a seguir siendo el Señor que nos sana aún teniendo nuestra enfermedad. Amén. Porque Él todo lo hace con un propósito, todo lo hace. Y eso me lo hizo entender Él, que Él es un Dios bueno. A pesar de los tiempos, Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno porque es Su voluntad. Mm. Y Su voluntad como es. Nunca, mm. la, hasta ahora la, enten, la entendí hace poco cuando Él decía, mi voluntad es buena. Mm aunque no nos parezca buena, es buena, porque más adelante, como les acabé de leer, vamos a ver que todo estaba compuesto para, para que Él se llevara su gloria y para ver que todo era estaba dentro de un plan perfecto.
0: Amén, amén, así es. Uh -huh. Yo visto, eh, te he visto vez tras vez, como lo que estabas hablando ahorita, de nunca te he visto rendirte. Siempre te he visto peleando. Eh, desde que te conocí siempre he visto en ti una, como decía anteriormente, eh, mencioné anteriormente, una mujer que oras, que peleas la buena batalla. Entonces, que eh, yo veo que hay un fuego en ti que, que no te deja de fallecer, que tú peleas, lloras, te quebrantas y sigues, lloras, te quebrantas y sigues te duele, te quebrantas, te rompes y decís, Señor, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Yo me recuerdo cuando, las veces que has ido a Honduras, oh, que te dicen, estás sí. con la esperanza de traer a Sara y te dicen no. Y no te han dicho no una vez, te han dicho no varias veces. Entonces, ¿qué, qué te mueve? O sea, ¿qué te mueve a ser esa guerrera? <risa> <risa> es, es impresionante. <risa> ¿Qué te ay, puede, o sea, eso es algo que yo mm. admiro mucho porque han sido golpes súper fuertes sí. ha sido rota en pedazos mm. de todas las maneras ¿Qué, te, ¿qué es lo que te ayuda a seguir adelante?
1: ay Verita la palabra del Señor dice que diga el débil fuerte soy y en, en mi debilidad es donde el Señor se hace fuerte porque yo podría decirte no es que yo no es que yo mejor dicho soy la más fuerte es como tú lo dices han sido momentos devastadores en mi vida donde me ha tocado llorar a solas con el Señor y Él es mi motivación Él es mi motivación porque porque sé que esto yo no lo hago para el hombre. Estamos claros con Julio. La gloria se la vamos a dar a Dios. También. Muchas veces se han levantado de los acusadores en cuanto al proceso de Sarita. Nunca va, siempre va a faltar, siempre gracias a Dios por los fariseos.
0: <risa> Eso nos hace más fuertes.
1: <risa> gracias a Dios por los Judas. Mm. Yo le doy gracias a Dios. Porque si no el plan de Dios cómo se hubiera cumplido, ¿me mm. entiendes? Él es mi motivación. Él es mi motor de vida. Él es mi motor de vida. Las fuerzas me las da Él. Cuando veo cada, cada momento de mi vida, Él es el que me levanta, Él es el que me da las fuerzas, como dice su palabra. Él es el que ah, me ha puesto los, los pies de sierva y me ha llevado a las alturas. Él es el que levanta mi cabeza. Él es, es Él. Yo digo, Erito, yo digo, como para la gente para vivir situaciones como las que nos vivimos. O sea, yo no sé, yo no podía, yo no podía. Ante la desaparición de mi papá, yo creo que yo hubiera enloquecido, literalmente. Pero Él es el que pone la paz. Con Sarita, Él es el que pone la esperanza y Él es el que nos lleva de su mano. Él es el que nos da la motivación. Yo creo que cada persona, el Señor le da a cada persona como una parte. De su naturaleza. Mm. Si tú ves las mujeres de la Biblia, cada una tenía algo en especial. Mm. Y a veces yo me veo como una de hora. Mm. Así es. Yo me siento como una de hora. Él puso eso en mí. No soy yo. Es Él, el que me lleva a la batalla. Él es el que pelea. Es ese, es ese Jehová, ese Baut, que pelea la batalla literalmente por mí. Y no me deja desfallecer. Ahí sigo. Ahí sigo. Él es mi fuerza. Él es Él. Es él no, acá no te puedo decir nada más no, solamente es Él el que me, me, el que me levanta el que vuelve y me levanta y Me dice, esta pelea, hay una frase que dice por ahí no tires la toalla mm. porque esta pelea la peleamos juntos mm. y sé que el Señor nos va a dar la victoria es que vuelvo otra vez y digo, su palabra dice que Él no va a dejar, no hay un justo caído no ha habido verito. no mm. ha habido y Él no nos va a dejar caídos ni a su descendencia mendigando pan Mm. Él va en su tiempo uh -huh. un, una gestación de un bebé como hemos estado hablando dura nueve meses mm. y es esta gestación donde el Señor ha gestado cosas hermosas en el corazón de Sara hermosa en nuestro corazón este tiempo de espera de todo lo que ha pasado con nuestro papá él ha hecho que los, los lazos con mi hermana en Colombia, mm. o sea, qué hermoso poder estar unidas ahora a través de la oración, mm. unidas a través de la palabra, cuando ella se cae, cuando como dice su palabra, cordón de tres dobleces, mm. no, no se rompe pronto. Entonces, cuando ella se cae, yo le doy palabra a ella, cuando yo me siento un poco desanimada porque somos seres humanos, mm. ¿me entiendes? Y las emociones a veces están ahí. Entonces, es decir, yo te levanto, tú mm. me levantas y vamos ahí.
0: Pero, ¿a través de quién? De Cristo. De Cristo. Uh -huh. ¿Qué le dirías a una persona que no conoce de Jesús? Que no conoce de Jesús. Que solamente hay un camino.
1: No hay otro. O sea, eso se hizo real en mí. Solamente hay un camino. No había otro camino. Yo le digo, Señor, gracias. Porque si Él no hubiera llegado a tiempo... No sé qué sería de mi vida, había una película que se llamaba Vidas Paralelas. Uh -huh. Entonces, de, de lo, que, lo que hubiera podido pasar si ella no hubiera llegado a tiempo y de lo que hubiera pasado si ella, si ella no coge, era como que ella tenía que llegar tarde al trabajo, se le hizo tarde y iba a una situación ahí muy triste para ella en su vida, que era si ella hubiera, hubiera llegado en tren, hubiera visto la situación que era un poco complicada y qué hubiera pasado si ella no hubiera llegado en tren, uh -huh. si no se hubiera demorado. Igual con nosotros, vidas paralelas. ¿Qué pasaría en mi vida si yo no hubiera conocido de Cristo? ¿Y qué pasaría en mi vida si ahora mm. que conozco de Cristo? Tal vez estaría por el mundo buscando todavía aceptación, mm. buscando, mendigando amor en, mm. en personas que no tienen amor. No le podemos pedir a alguien que no conoce de Cristo, que es la esencia misma del amor, que te ame. Mm. Porque somos seres egoístas. Sí. Cuando no conocemos de Dios, buscamos nuestro bienestar, buscamos nuestra habilidad, buscamos eso. Pero cuando conocemos de un Dios de amor, ¿qué queremos hacer? Es darle amor a esas personas. Mm. Entonces, a una persona que nos conoce de Cristo, quiero decirles que Él es el único camino. No hay otro camino. No hay otro camino mm. para, para Él. Que Él es la verdad. Solamente hay una verdad. Mm. Ahorita podemos darnos cuenta con toda la situación que está pasando. Mm. Él es la única verdad. La verdad es una persona. Mm. Y esa verdad
0: es Cristo. Amén.
1: Y Él Amén. es nuestra esperanza. Él es nuestra vida, solamente hay una vida y es en Cristo Jesús a través de Él. Somos amados, somos libres, somos sanos, somos justificados. Y Él es nuestra esperanza de vida, o sea, podemos, sabemos que todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Amen. Entonces tenemos la esperanza de que va a haber un mejor mañana. Si estás en una crisis ahorita, busca de Él, porque Él en sus promesas, Él te va a llevar a vivir una vida mejor. Eh, si estás en, en una depresión, Él te va a dar esa paz que no, nadie la entiende, solamente la puede dar Él. Si estás en una enfermedad, él, él dice que por sus llagas ya hemos sido sanos, no te va a sanar, sino que ya eres sano por la sangre de Cristo. Entonces ahorita yo pienso que no hay tiempo que perder, ah. solamente a través de Él podemos de verdad llegar a conocer al Padre y conocerlo a Él, porque esta palabra dice... El que conoce al Padre, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. A través de, de Jesús vamos a conocer al Padre. Mm. Entonces, es ya. El tiempo es ya correr a los brazos de papá. Mm. Él está esperándote ahí con brazos de amor. Tiene una fiesta preparada para ti. Y a veces me siento como, yo digo, yo perdí tiempo porque yo conocí al Señor, me separé. Y yo a veces digo, Verito qué pesar ese tiempo perdido. Mm. Pero... Pero no importa, el Señor redime. Así es. Él así redime. Es. Y estos 10 años que, que estoy con el Señor, Él ha hecho tal vez lo que no dejó de hacer. En, no, Él siempre está trabajando. La obra Amen. que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amen. Pero fui yo la que me perdí de su presencia. Fui yo la que me perdí de ver tantas cosas en mi, en, mi, en mi mundo ciego. Fui yo la que me pierde. Entonces yo le digo a cada persona que no conoce, no te pierdas del amor de Cristo, no te Amen. pierdas del, de su presencia, no te pierdas de su amor. No te pierdas de sus milagros porque el Señor es un Dios de amor, de bondad y tiene tantas bendiciones preparadas para cada uno de nosotros que es hora de que corras a los brazos de papá.
0: Amén. Si una persona en ese momento está escuchando y quiere correr a los brazos de papá, ¿qué tiene que hacer?
1: ¿Qué tiene que hacer? Eh, la mejor manera es que de pronto eh, es ir, si tienen una, una palabra, no, ni siquiera la, la palabra Solamente es ir, doblar tus rodillas Sentarse y decir, adelante. Señor, sí, sí, porque a veces no, de pronto no tienen una Biblia, de pronto no tienen una iglesia cerca, o de pronto no, solamente ir y decir, Señor, aquí estoy, uh -huh. me rindo, acá. soy Esto es lo que yo soy, como lo dije el hijo pródigo, aquí uh -huh. estoy, me cansé de comer con los cerdos, me cansé de la basura, me cansé de la gente a mi uh -huh. alrededor. Eh, quiero conocer del amor verdadero, del amor perfecto, aquí estoy. Y yo sé que el Señor va a traer esa revelación, porque mm. para el, el Señor es un Dios omnisciente, es un Dios mm. omnipresente, Él está en todas partes, mm. Él, Él es todopoderoso, mm. Él es el, el gran yo soy de nuestras vidas. Entonces, solamente es decir, ok, aquí estoy y, y sé que el Señor va a llegar. Esto es, por eso digo, como decíamos en la oración, este, este video va a llegar a personas que de pronto... No tienen los métodos de una Biblia, no tienen, pero está. yo sé que a, a través de cada testimonio de cada mm. persona, el Señor va a hablar y va a llegar a cada corazón. Amén. Y es solamente decir, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, eh, perdóname, el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarte y, y, y hacer contigo cosas maravillosas que ni siquiera han subido a tu corazón, no has visto, no han escuchado mm. tus oídos, lo que dice la palabra que Él tiene preparada para cada persona.
0: Amén. Amén. Así es. Uh -huh. Así es. Eh, invitemos a esas personas a, a hacer la oración, una oración con nosotras. Amén. Eh, para que Me ellas, parece perfecto. Para que esas personas, a veces no sabemos qué decir, a veces, y mm. la oración tuya es súper genuina, es lo que lo más importante que tenemos que tener es un corazón transparente, Amén. contrito y humillado delante Amén. de Dios. Amén. entonces eh, para las personas que estén escuchándonos, si quieres hacer esta oración Amen. con nosotras ahorita, vamos a hacerla. Y, y, y qué lindo que podemos venir a los pies de Cristo como estamos. Hay gente que, que yo sé que me está escuchando en ese momento que dice, pero en mi vida no está correcta delante de Dios. Me avergüenzo. Mi pecado es demasiado grande. Mm -hmm. Alguien hace, hace unos días me decía, es que yo no creo que mi, mi, el Señor... Yo sé que me perdonó algunos pecados, pero yo creo que este no me lo perdonó. El Señor está listo ahora con los Amén. brazos abiertos, Amén. esperándote. Amén. Hoy es tu día. Hoy es tu día para que corras a los brazos de papá. Y yo te pido ahora y te invito, Amén. si quieres hacer esta oración con nosotras, yo te invito que la hagas de corazón, en la palabra dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y, que, y creyeres en tu corazón que Dios lo, lo, lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y que y pide perdón por tus pecados ahora, delante del Señor. Amén, Señor. Gracias. Y ahora repite esta oración con nosotros. Y Amén, nosotros creemos en nuestro corazón que si tú haces esta oración, el Señor va a escribir el, tu nombre en el libro de Amén. la vida. Y yo te, te pido que repitas ahora conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te presento cada uno de ellos. Y usted puede hablar ahí con el Señor. Y le, háblele. El Señor está escuchando. Y yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Yo ahora, Señor, confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y que tú me salvaste. Moriste en la cruz. Y perdoname, perdonaste mis pecados. Ahora mismo en ese instante. Yo te recibo en mi corazón. Y te pido Señor. Que tú camines conmigo. Eres mi invitado especial. Para que tú camines conmigo. Te recibo. Y yo en este minuto Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que voy a caminar contigo. Todos los días de mi vida. Y ahora en este momento. Yo te doy gracias. Porque recibo la adopción. Soy hija tuya. Y en ese hija, o hijo, si eres hombre, hijo tuyo, y en ese momento, mi vida, Señor, te doy gracias porque si yo muriera en ese momento, Amén. al abrir mis Amén. ojos, estaré en tu presencia, Amén. Señor. Amén, y yo te doy gracias, Señor, y yo te pido que tú me guíes, guíame en este caminar, guíame en este nuevo comienzo, guíame, Señor. Muéstrame tu palabra y te doy gracias, Señor, porque ahora tú me abres, Señor, mis, mis ojos, mis oídos para poder escucharte, Señor. Yo te doy gracias y, y, yo, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te, yo te invito a que busques una iglesia cerca de una iglesia. Pídele al Señor. La palabra mm. de Dios, ahora que ahora pídele al Señor que te muestre. ¿En dónde es esa casa en donde vas a crecer? El Señor te hizo para que vivas en comunidad. El Señor te hizo para que vivas en comunidad. Y hay personas en el mundo que están esperándote que el Señor va a usar para llevarte en este caminar. Para llevarte en este caminar, para que te enseñen la palabra. Hay muchos, muchos eh, eh, recursos donde puedes aprender la palabra a través de la del, del internet a través de o si si tienes una iglesia cerca que, que que tú conozcas pide al señor el señor te va a mostrar en dónde te va, eh, únete a un grupo de vida únete a, a personas que ya están caminando en la palabra y, y eso es lo que te pido y, 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 y cuéntanos cuéntanos si tú hiciste esa esta oración con nosotros eh, puedes comentar, puedes compartir, pues ese testimonio tan precioso que, que Sol ha, ha compartido en este día. Así, al igual que por cualquier situación que tú estés pasando en ese momento, al igual que Sol, el Señor, le ha dado, es el Señor el que le ha dado la fuerza para, para saltar tantos obstáculos, Señor, y, y el Señor le va a seguir dando la fuerza y va a ser perfeccionada hasta el día hasta que encuentre al señor hasta el día que, de, que, que el señor la llame a su presencia Amén. entonces este este momento en ese momento eh, recuerda que tú no estás solo que tú el señor te ama y que y que ese caminar él ya te estaba llamando desde hace mucho y si tú en ese momento ya tienes una relación, ya has tenido una relación con Sol y como le pasó a Sol que se apartó. Hay veces que nos apartamos del Señor. Mm. Yo te pido que tú regreses a los pies de Cristo y Amén. le pido al Señor que tú regreses. No hay segunda opción. El único camino es Jesús. El Amén. único camino. Y, y si no practicas el... Si te has apartado y no practicas el leer la palabra, yo te invito a que tú, si tienes tu Biblia o consigas una Biblia o en, 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 de cualquier forma, y comiences a leer la palabra. Comienza a leer y a aprender acerca de Jesús. Comienza a orar, a pedirle al Señor. Abre tu corazón. No tienes que hacer una oración especial. Es simplemente hablar con Dios. Y yo te doy gracias. Solo ahorita que yo estaba hablando de eso... Eh, se me vino algo a la cabeza. Dios se bendiga y, y bueno, seguimos aquí conversando. <risa> <risa> es un, pe un pequeño stop. <risa> <Sí>. <risa> un pequeño stop porque yo sé que, yo sé que alguien había que estaba. Esa, van a escuchar a esa persona. Amén. Que van a, Amén. Se van a reconciliar con el sí, Señor y así, que lo no creo. conocen al Señor. O Amén. los que ya lo conocemos vamos a ser fortalecidos. El Espíritu así Santo es. habla de diferentes maneras y siempre llega. A tiempo, de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Y en eso nosotros creemos. Hay una ahorita que estábamos hablando de que, ahorita que yo estaba pidiendo al Señor que, que pusiera personas alrededor de, de esos, nue esos nuevos creyentes o esas personas que se reconciliaron, esas personas que de una u otra manera nos están escuchando. hay, eh, ¿Quién ha sido a, en tu vida, en tu caminar con el Señor? ¿Cómo? ¿Qué, qué has.? ¿Qué personas han, te han ayudado? ¿En dónde has encontrado esas personas? ¿En dónde? ¿Cómo, cómo ha sido eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha trabajado el Señor en eso?
1: Bueno. Eh, esa es una, una pregunta eh, bien
0: importante. Sí, porque el Señor, está, el Señor, envía, el sí. Señor envía a sus mm. siervos. Envía a sus siervos y... Te da esa, eso cuando tú decías, cuando tú estabas pasando por eso, mm. el Señor comienza a usar diferentes cosas diferentes, ni siquiera, a veces ni siquiera gente de la iglesia, a veces gente afuera, gente sí. de otro país, gente que predica en otros países, gente que predica que, es, que yo recuerdo perfectamente, o sea, a quien yo he escuchado durante años, años, es, hay, son predicadores que yo escucho constantemente y cuando yo necesito, de acuerdo a la necesidad, yo sé esa persona, yo sé que voy a hablar, que durante <ríe> todo esto, ¿qué? Ay, ¿de dónde señor. fueron esas fuentes, las que te acuerdas, las que, <ríe> las que el Señor te ponga en ese momento?
1: Bueno, en estos tiempos han sido tiempos como, ¿qué te digo? Bueno, yo hablo por mí, no sé qué diría mi amado esposo, pero ha sido como como Elías, ¿sabes?
2: Mm.
1: Ha sido un tiempo más bien como, obviamente a, a, al Señor ha puesto gente especial como mm. tú, que estuviste ahí en unos tiempos duros, estuviste ahí a mi lado, acompañándome. Eh, mi esposa ha estado ahí también, y Pastor Daniel. Mm. Pastor Daniel... Ay, Dios. <risa> <risa> Por decisión, obediencia, uh -huh. nos movimos de iglesia. Pero hay algo que me impacta al pastor Daniel. Y es que él nunca nos ha dejado de llamar sus hijos. Uh -huh. Nunca. Y a pesar de que ya no estamos en su iglesia, él siempre estaba pendiente de nosotros. Siempre. Él estuvo pendiente con lo de mi papá mí recibir la llamada de él fue como, wow, <risa> yo dije, wow, señor, porque yo sé que él tiene sus ovejas, mm. él tiene su iglesia, y a veces, digamos, eh, no sé, pues dice, no, estas son mis ovejas, tengo que cuidar de mis ovejas, y hay otras ovejitas que se van a otro redil, pero él aún así cuida de sus otras ovejitas del otro mm. redil. Hay una, una relación, hay un lazo que nos conecta con el pastor muy hermoso y le doy gracias a Dios por eso. Porque Sara, <ríe> Sara, pues es la primera, la niña, Sara conoció al pastor Daniel y hay esa unión y él estado ahí siempre. Pero también me acuerdo perfectamente las palabras del pastor Daniel cuando nos dijimos que nos movíamos por obediencia. Y él dijo, ustedes van a vivir momentos de soledad donde solamente el Señor en medio de su desierto les va a hablar. Él ha dicho muchas palabras que, que, que hacen eco. Eco. Han hecho eco en mi vida. Porque las recuerdo en el momento que las necesitaba escuchar. Y es, es ahí donde le doy gracias a Dios. Porque es no depender del hombre, Verito. Uh -huh. También va para aquellas personas que, que de pronto dependen mucho de su pastor, mucho de su líder. Uh -huh. Y hay momentos donde no va a estar el pastor, no va a estar el líder, no va a estar el, 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 el adorador. Sino va a ser solamente Elías, ahí en esa cueva, que va a ser temporal. Es ahí donde va a estar el Señor contigo, no en el fuego, no en el agua, sino en ese silbo apacible. Mm. Y es ahí donde el Señor ha estado. Ha, ha habido gente, si no te puedo decir. Eh, el pastor Daniel ha estado siempre ahí, aún con Sara. Hace poco que habló el pastor con Sara, Sarita, lloraba. Porque él mm. me decía, mami, yo quiero escuchar al pastor Daniel, porque para ella también es especial él. Y eh, han habido personas especiales en nuestras vidas que han estado ahí, no puedo decirlo, ahorita en la iglesia que estamos, uh -huh. Pastor Josué ha sido de gran bendición con su esposa Lisa, uh -huh. eh, amigas como tú, como Gloriana, que es una mujer uh -huh. de Dios, que ha estado siempre ahí en oración también conmigo en La Brecha, uh -huh. eh, mi amiga Jennifer, que también me regaló este libro, la pastora Daniela en Honduras, pero hay momentos que están ahí específicos, con, pero donde estás también sola. Donde uh -huh. el Señor te dice, solos tú y yo. Uh -huh. Porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Uh -huh. Entonces, es, es hermoso esos tiempos, ¿sabes? Podemos voltear a mirar atrás y, y decir, es, eres, estuviste tú. Uh -huh. Estuviste tú. un momento donde orábamos y le pedíamos al Señor que nos... El año pasado en medio de todo esto con mi papá y la situación, decíamos, Señor manda tu lluvia, manda mm. tu lluvia hablábamos con Julio en nuestro cuarto de oración y empezó a llover mm. esas cosas sobrenaturales que pasan pero de una lluvia así durísima entonces es donde tú dices el Señor es real, porque mm. Él quiere manifestarse o sea, mm. si dependemos del hombre en qué momento vamos a dejar que el Señor se manifieste mm. o en qué momento vamos a dejar que el Señor pueda revelar su gloria mm. Moisés se vio cara a cara con Él entonces yo le digo al Señor en todo este proceso yo quería, quiero ver tu gloria, quiero ver tu cara, quiero verte cara a cara en medio de esta uh -huh. situación. Y Él se ha mostrado a nosotros de una manera que, que, con palabras, como te digo, ese hombre que oraba, esa voz que escuchábamos en nuestros mañanas de intercesión, uh -huh. esa paz que sentíamos con mi hermana en todo este tiempo, esos son momentos que no dice, Señor, es real. Uh -huh. El Señor es real. Cuando llama una llamada de un pastor, cuando viene alguien y te dice, aquí te traigo esto que siento que es del Señor para ustedes en este mm. tiempo, que en es de escasez. Es cuando uno dice, wow, es el Señor. Porque esa persona, ¿cómo sabía que estábamos en necesidad? Mm. O esa llamada o esa visita tuya, cuando yo necesitaba saber que, que hay alguien que se compadece de mi dolor, mm. que hay alguien que le duele lo que yo estoy sintiendo. Mm. Entonces... Es hermoso ver cómo la iglesia obra. Mm. Y la iglesia no es una iglesia de cuatro paredes, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y es, es donde el Señor nos manda, afuera, a, a llevar el evangelio, a llevar su amor. Y así es, así es como wow. hacemos iglesia.
0: Qué lindo, qué lindo. Mm -hmm. Sol, eh, ¿qué, quisieras, ¿qué más quisieras compartirnos? ¿Qué más hay en tu corazón? pues son tus sueños? ¿Qué? Hablamos de todas las situaciones y todo. ¿Qué? ¿Cuál es tu sueño ahora? ¿Mi sueño
1: para el futuro? futuro. Años venideros. Años venideros. <risa> <risa> yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos, Berito Porque mis sueños... Yo no, quiero, no podría decirte ahorita... Mis sueños, sí tengo sueños, obvio, tengo mm. sueños. Pero quiero hacer... Quiero hacer los sueños de Dios. Mm. Quiero, yo le digo al Señor, quiero hacer tus sueños. Quiero, hay cosas que el Señor ya nos dio, ya nos ha dado. Él nos ha bendecido de gran manera. Pero hay un tiempo donde es decir, ok, Señor, ya me has dado tanto. Mm. Que ahora, y tanto, a veces decimos que, que ser, eh, cuando nos bendicen, cuando el Señor nos hace prósperos, pensamos que todo se trata de, carro, eh, no, el Señor, la prosperidad también es una, como prospera tu alma, dice la palabra, entonces mi anhelo es hacer el sueño de Dios, el sueño de Dios ya fue manifestado en nuestras vidas, Él quiere que hagamos esa, esa misión, esa casa de misiones, entonces ese es mi sueño, hacer esa casa de misiones, llegar a Hacer ese comedor en el anhelo de nuestro corazón también es hacer un comedor en Honduras hacer esa casita, esa casita para los niños en los colegios donde ellos vayan, tengan un tiempo de devocional, tengan un tiempo, porque ellos lo necesitan. La, esta generación es una generación que va a vivir tiempos muy complicados. Mm. Y si nosotros como papás no nos ponemos en la tarea desde el día cero, desde el día de la gestación, desde el día que la mamá le dice, señora, mamá, usted está embarazada, mm. desde ahí, a hablarle, sí. léale los proverbios, léale los salmos. Desde ahí el niño, su espíritu ya está eh, absorbiendo, absorbiendo como una todo. esponja todo lo que le digamos. Entonces esos son mis sueños. Entonces yo quiero estar como alineada a lo que el Señor quiere. Eh, antes estaba haciendo un trabajo y, y no sentía paz porque era un trabajo como que no tenía, como que no había ministerio, como que estaba trabajando para mí. Mm. Entonces yo digo, ahorita que estoy con los niños... Ese es mi ministerio. Mm. Y es el ministerio tuyo es este, llevar la palabra de Dios. Entonces, ra, lo, de pronto los que vean este audio, es, es decir, este video, es decir, audio-video, es decir, lo que estoy haciendo le da la gloria a Dios, lo que estoy haciendo es el ministerio para Dios. Mm. Lo que estoy haciendo va a ser eterno, mm. porque lo que hagamos aquí en la tierra, el, el orín se lo va a llevar, el orín, dice el, la palabra, sí, sí. se lo va a llevar. La, la polilla se corro,
0: se corro, y nuestros
1: sí, sí, exacto, y nuestros tesoros tienen que ser en, en los cielos, mm. es trabajar en lo eterno, lo temporal la palabra misma lo dice, temporal pasa, mm. tenemos que trabajar en lo eterno, entonces eh, tal vez quiero como eh, exhortar a la gente mm. a que le pregunten al señor porque siempre vamos como bendíceme, proveeme, mm. eh, eh, como el mi 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 mi, entonces esto esto sí, también. literalmente <risas> nos volvemos ovejitas el mi mi mi, sino decir señor, realmente okay. qué quieres tú, sí. señor, qué quieres tú que yo haga, sí, en sí. qué quieres que trabaje, hay gente que aún dentro cristianos hay hermanos que todavía no saben cuál es el propósito. Mm -hmm. Y todos tenemos un propósito, todos nos hemos llamado a, a un propósito, nunca es tarde, así tengan la edad que tengan, nunca es tarde, así todos es. tenemos un propósito. Yo conozco a un señor que tiene como 70 y algo de años que va a nuestro grupo en casa, uh -huh. nuestro grupo de estudio bíblico sí. y él va todos los domingos y él sirve, y él pasa la cena y yo digo, él me ministra solamente con, porque él siempre va. Uno a los 70 años diría, no, yo ya estoy cansado, yo ya no mm. quiero. Ay, mi columna, mi espalda, mi tobillo. El, ¿Cómo es que les da eso? La gota. Bueno, no, él está ya sirviendo. Y él sí, va, sí, sí, entonces ahí. yo digo, y él va y visita a los enfermos en los hospitales.
0: Mm.
1: Y yo digo, cada persona tiene un propósito. Un propósito. Tiene un propósito. un
0: propósito. Y lo más bonito de todo es que nosotros, lo único que tenemos que hacer es preguntarle al Señor cuál es, es el mi. propósito. Exacto. Y cuando el Señor no se lo revela, pues hay que tener paciencia y Exacto. esperar hasta que el Señor haga. Porque nosotros a veces comenzamos a hacer, 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 hacer cosas aquí, cosas allá y no es lo que el Señor quiere. Exacto. Hay que preguntarle. Y cuando uno le pregunta, como dice él, la palabra, Él le muestra Él responde, Él muestra. Jeremías muestra.
1: 33, 333 33, 33, dice, uh -huh. clama a mí, yo te responderé cosas ocultas que tú no conoces. Tú conoces? Él te las conoces. va a revelar. O sea, uh -huh. para mí tú eres un ejemplo. O sea, este tiempo también que sea para honrarte mm. y Ay, que este tiempo sea para dar de verdad, honrarte. Eh, ¿Por qué razón? Porque eres un ejemplo para muchas personas que podrían decir, tu trabajo, lo que tú hacías secular, es un trabajo que se gana bien, que, que puedes estar bien. Pero tú, hubo una inquietud que el Señor puso años atrás mm. porque el Señor te tiene preparada, te preparó junto con Carlos, que para no, Julio y, y nosotros decimos, ustedes siempre son ejemplo porque ustedes dan una, villa, una milla más, ustedes van más adelante, ustedes la, las cosas no las hacen porque sí, no las hacen a medias, ustedes hacen la excelencia, hay un rasgo del Señor que ya está puesto en ustedes, uno puede ver la excelencia en todo lo que hacen, en hacer este sed en hacer todo esto, y lo hacen juntamente con el, con lo que el Señor quiere. Están alineados a su voluntad, a lo uh -huh. que el Señor quiere. Entonces yo honro sus vidas, Berito, de verdad. Gracias, la vida de Carlitos que ya está detrás de cámara. Uh -huh. y, y, y yo sé que el Señor los va a sorprender. Amén. Porque esto es un bebé para lo que el Señor tiene para ustedes. Es grande, es grande. Porque es su palabra. Uh
2: -huh.
1: Y la palabra dice que pasará Reinos pasarán, pero su palabra, su palabra. Reinos pasarán, pero su palabra permanecerá Amén. y su palabra tiene poder. Y cuando llevamos su palabra en la boca, a voz en cuello, el Señor se va a glorificar de una manera impresionante. Ustedes son ejemplo Amén. para nosotros como matrimonio, como mujer de Dios, como hombre Qué de Dios, gracias. con sus hijos también. Entonces los honro, los bendigo, Amén. bendigo gracias. la obra de sus manos y y, y sé. Que el Señor los va a sorprender grandemente. Amén, uh -huh. amén.
0: Dios es bueno y ahorita ya terminamos ese video podcast. Eh, muchas gracias por haber venido, Sol. Uh -huh. Muchas gracias otra vez por, por bendecirnos tanto con todos esos testimonios, por darnos lo que darnos... De lo que Dios ha dado, darnos ese ese aliento. Ese Amén. aliento yo he sido ministrada, he sido fortalecida. Amén. Eh, eres una persona que me inspira, que me inspira de gran manera. Yo te veo y yo digo, esa fuerza, ese fuego, Señor, yo lo quiero. Ese Amén. esfuerzo, ese fuego, ese esa templanza. Amén. Eres una mujer de temple, eres una mujer dura, o sea, es, es como es decir un roble, o sea, voy porque voy, y así sí. se que me digan um, que no mil veces, yo sigo tocando hasta que la puerta se caiga. Amén. yo soy como esa viuda,
1: <risa> ahí golpeándole a la puerta hasta que el sacerdote dijo, ok, ya, tome su bendición, sí. y ahí seguiré golpeando, sí, sí, porque es. hay una palabra que dice que la constancia vence, lo que la dicha no alcanza. Sí. Entonces, tenemos que ser constantes, constantes. en la oración. Constantes. Eh, la palabra lo dice en Romanos 12, 12. Constantes en la oración. Eh, gozosos en la tribulación. Uh -huh. Y bueno, se me olvidó la otra, pero bueno.
0: Pero bueno, ahí, ahí está ahí Romanos ahí está mensaje, 12. Le dejamos Romanos la tarea. 12. Vayan a Romanos 12
1: <risa> y terminen la frase.
0: <risa> Listo. Sí, había un, había un pastor um, muy, que yo quiero mucho que una, en una de sus predicas decía, la, eh, hay... Hay que ser como la gotera uh -huh. que cae en la piedra tantas veces hasta que abre hueco en la piedra. Exacto. Entonces eso es, eso okay. es va poco a poco, poco a poco, sin Exacto. parar, va, va a abrir hueco. Y en esa esperanza, en esa fe vivimos, en esa fe debemos vivir. Y, sí, y, y bueno, esperamos que, sabemos que ha sido ministrado en ese momento. Y uh -huh. bueno, nos vemos en el próximo programa. Y bueno, de pronto otra vez tenemos a Sol aquí. Claro que sí. A Julio y a Sarita. A Sarita.
1: <risa> Sarita contando su testimonio. Uh -huh. Amén.
0: Bueno, Amén. muchas gracias Sol. No,
1: gracias a ti, mi Verito. Bendiciones. Okay. Chao, chao. Chao, chao.